0: Cześć, tutaj Dobro, Miła, Dobro i y, ja jestem z Radia Kapitał, a ze mną są Ola Bartelska, Łukasz Bagiński i Julia Dziejko, Cześć. Hej. Cześć. Cześć. I jesteśmy w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni i chciałabym Was zapytać na początek o to,
1: co najbardziej lubicie w pracy w księgarni. Czy to jest trudne pytanie? To jest bardzo łatwe pytanie. Ja mogę na nie odpowiedzieć jako pierwsza z tego powodu, że dla mnie to jest proste. Ja najbardziej lubię w pracy to, że przechodzą tutaj bardzo różne osoby i mamy swoich ulubionych klientów i mamy klientów, którzy wracają albo czasami takie pojedyncze spotkanie, które zapadły nam w pamięć, więc no, mamy szczęśliwie księgarnię w teatrze, co powoduje, że no, jest tutaj zawsze tłum i tak to jest najbardziej cenne w tej pracy chyba. No oraz to, że można za darmo czytać książki i nie trzeba ich kupować.
2: A no właśnie, no właśnie, bo pomijając aspekt tego, że można bezkarnie czytać książki w godzinach pracy, to to zgodzę się totalnie z Julią, że najważniejsze, najważniejsi w tej pracy są inni ludzie, czyli nasi kochani klienci, którzy przychodzą tłumnie dzień w dzień i dla których staramy się naprawdę zrobić tutaj wszystko, wynajdując tytuły z podlady, z różnych dziwnych miejsc, z różnych hurtowni, zapomnianych wydawnictw, więc, więc no, no staramy się i ta energia, którą wymieniamy z ludźmi, jest chyba właśnie najcenniejsza tutaj.
3: Czytanie jest fajne, tak, to prawda. Ja jednak lubię w tej pracy najbardziej to, że nigdy nie wiem, jak co się wydarzy danego dnia, do końca. To jest ciekawe, bo okej, okay, to może
0: źle zabrzmi, ale wydaje mi się ta praca przewidywalna.
1: Nie, 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 zupełnie
0: nie.
3: No, to co jest takiego zaskakującego? Dynamika całego dnia, tak? całego, całej naszej zmiany po prostu może być zaskakująca. Wiadomo, że są stałe elementy gry, faktury. Raporty, dostawy. dostawy, które też są zresztą przygodą, ale to, że przychodzą różne osoby, że zadają ci każdy może zadać pytanie, którego w ogóle się nie spodziewasz, albo powiedzieć coś tak zaskakującego, że no, naprawdę trzeba pogłówkować. No i nie zapominajmy, że jesteśmy w teatrze, co też generuje
1: dużo jakichś niespodziewanych sytuacji, jak na przykład to, kiedy w trakcie spektaklu aktorzy, którzy akurat nie znajdują się na scenie, na przykład przechadzają się pomiędzy barem a sceną w swoich kostiumach, więc nagle przechodzi jakiś Charlie Chaplin albo nazista, a czasami nawet robią przystanki u nas w księgarni i sobie przeglądają jakieś rzeczy. I pyta na przykład,
2: czy, przepraszam, czy to biblioteka. A, tak, tak. Dzisiaj na przykład nas ktoś pytał, przepraszam, czy tu można wypożyczyć?
1: No, to jest standard w tym miejscu. Tak.
0: A czy prowadzicie jakiś pamiętniczek księgarni?
1: Nie.
2: Mamy czarny notes, w którym jesteśmy bardzo analogowi, bo jednak sobie zapisujemy pewne zadania, pewne rzeczy do zrobienia, pewne adresy, numery telefonów zapisujemy sobie w czarnym notesie, jak za starych dobrych lat. Grzeszki. Grzeszki zeszyt, też. To jest też
3: zeszyt, czasami zapisujemy komuś na zeszedł po prostu.
2: Cicho. Cicho by się zbiegną.
3: A to wy macie jakieś grzeszki... Nie
0: no. A to powiedzcie o tych grzeszkach.
3: Czasem trudno znaleźć książkę. Jest nam
2: głupio przed klientami.
3: Bardzo ja przepraszamy. udaje, że jej
1: nigdy nie było. Że jej po prostu nie ma.
3: Czasem, a właściwie dość często troszkę trzeba zmyślać. No na przykład jak ktoś przychodzi i pyta się,
1: no dobra, a masz do polecenia może jakąś książkę, która dzieje się w Syrakuzach, a ty masz takie hmm, Cóż, e, hmm. zaraz to już znajdę.
2: Tak, umiejętność polecania też książek, których się nigdy nie przeczytało, jest naprawdę bardzo przydatna w tej pracy.
0: No właśnie, o to też chciałam zapytać, bo jak ja sobie wyobrażałabym kiedyś swoją pracę w księgarni, bo to trochę to mi się marzy, to y, chyba bym się właśnie tego obawiała, że nie potrafiłabym opowiedzieć o każdej książce i jak wy wtedy próbujecie z tego wybrnąć, bo zakładam, że nie przeczytaliście wszystkich książek z księgarni.
2: Słuchajcie, to jest, drodzy słuchacze, mit, że księgarze czytają te książki. My naprawdę nie możemy tego wszystkiego przeczytać. Każda księgarnia, no, przynajmniej nasza, ma kilka tysięcy tytułów na stanie, więc jest nie sposób, żeby to wszystko przeczytać.
3: Yy, specjalizujemy się po prostu. To jest trochę tak, że... Yy, yy, yy. Na szczęście, mam to szczęście, bo znaczy z Łukaszem, bo w sumie pracujemy tutaj od samego początku i dobieraliśmy sobie, mieliśmy takie szczęście, że albo osoby się zjawiały, które świetnie jakby, nie wiem, uzupełniały nasze, nasze braki, jak też po prostu, po prostu się specjalizujemy, tak? Nie wiem, Łukasz woli literaturę faktu, ja prozę, Julia jeszcze coś innego. Nie wiadomo co.
2: A jak ktoś pyta o polecajkę książek dla dzieci, to wszyscy się odwracamy i tęskni, wypatrujemy Oli.
3: Tak, to prawda. Tak. tak, bo książek dla dzieci przeczytałam mnóstwo, co więcej uważam, że są najlepsze.
2: I mamy też bardzo ładny ich wybór, dzięki temu.
1: Tak jak
3: poezji zresztą. To
1: jest Nie chyba wiem, chyba czy odpowiedziałam na twoje duma.
0: pytanie. Yy, tak, dosyć w sumie zaskakująca odpowiedź, yy, bo wydawało mi się, że wszyscy muszą się znać na wszystkim, ale to może zapytam was jeszcze, wracając do tych grzeszków. Czy macie w głowie jakieś historie, które może jakoś was najbardziej poruszyły, pracując tutaj w księgarni albo
1: wstrząsnęły wami? Jeśli pozwolisz, to trochę odbiję się od tego pytania i pójdę w inną stronę, ale no, pasuje mi do, do kwestii mm, wzruszeń. Ostatnio z Olą rozmawialiśmy o tym, że są, zdarzają się klienci, za którymi tęsknimy. Którzy na przykład pojawiali się systematycznie, a nagle ich nie ma i nie wiemy dlaczego, czy na przykład się wyprowadzili, czy przestali nas lubić, czy cokolwiek. I właśnie zastanawiałyśmy i wymieniłyśmy sobie takie osoby, które zapadły nam w pamięć, bo na przykład mieliśmy fantastyczne rozmowy, albo nawiązała się jakaś jeszcze ciekawsza relacja. Różnie to bywa. To, to, to naprawdę na nas afektuje mimo wszystko. Jaka jest relacja z ludźmi, którzy się tu
3: pojawiają? Z Łukaszem pozdrawiamy z tego miejsca pana Bogdana, naszego naprawdę jednego z ulubionych klientów, który zjawił się pewnego dnia i wyznał nam po jakimś czasie, że jest to jego, że jest to miejsce, w którym nabrał ochoty na do życia z powrotem, a potem zniknął na kilka miesięcy i autentycznie szukaliśmy go, a jedynym jakimś... naszym
2: kontaktem były jego wizyty tutaj, więc nie mieliśmy nic i myśleliśmy, że boń Boże, może zszedł z tego świata, albo wyjechał, wyprowadził się, a potem mija kilka miesięcy, on nagle się pojawia i mówi, cześć, co tam?
1: Tak, No i pojawia się raz na jakiś czas yy, ale w swojej dynamice.
4: Jeśli
3: pytasz o jakieś wydarzenia, które, których... Nie prędko zapomnę albo jakieś takie sytuacje, które trwały dłużej tak naprawdę. To rzeczywiście ten okres, kiedy tutaj gościliśmy we swoje stowarzyszenie podróżnych gościć, było takim okresem dla mnie, w którym otwor jakby otworzyły mi się różne klapki i różne rzeczy zaczęły do mnie dochodzić. Dziewczyny robiły paczki dla osób, które są w ośrodkach za, zamkniętych, i wstrząsnęło mną po prostu, na, jak, jak bardzo jak ciężko pracują i na czym polega ta praca. I jak bardzo są, nie wiem jak to nazwać, uparte, wytrwałe. Yy, tak, to było coś. Poza tym, bardzo, jeśli chodzi o sam wygląd w foyer, wyglądało to tak, że były regały z książkami, za które piętrzyły się rzeczy, znaczy regały z rzeczami po prostu i przychodzili tutaj ludzie y, robiący paczki, konkretne paczki na konkretne zapotrzebowania. jak W jakiś sposób księgarnia im pomagała w tym sensie, że chociażby drukowaliśmy etykiety i takie różne rzeczy, y, jakoś staraliśmy się to wspólnie zrobić. Y, mam na myśli też, y, no właśnie y, to jest też fajne w tej księgarni, y, że wchłania różne, y, nie wiem jak to powiedzieć, różne inne wydarzenia, czy różne inne inicjatywy, które się tutaj po prostu albo zaczynają, albo... Dzieją przez chwilę i znikają, ale to jest też super Chociażby um, ze względu na przychoda. to, że jesteśmy
2: w samym środku wydarzeń tutaj teatralnych. Jesteśmy w środku foyer między Warsem a Sabą, których serdecznie pozdrawiamy, między halą teatralną, między biurem teatru, więc tutaj jesteśmy na takim przecięciu bardzo wielu różnych wydarzeń, więc tak naprawdę tak, tak, tak. Bycie w sercu wydarzeń. My nazywamy się też czasem, że jesteśmy pierwszym frontem kontaktu z klientem nowego teatru.
3: Ja to nazywam takim węzłem komunikacyjnym.
0: Okej, okay, to jeszcze może na koniec naszej rozmowy powiecie, co robicie, e, jak, jaką czynność wykonujecie po przyjściu do księgarni? Pierwszą czynność.
2: Ja sprawdzam, czy księgarnia jest na miejscu ze względu na jej mobilność i na to, że większość naszych regałów, stołów jest na kółkach, więc no, nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdziesz do pracy i nie zobaczysz, że twoja księgarnia została przesunięta w, inno, w inny kąt foyer.
1: Ja sprawdzam, jak dużo dzieci jest już we foyer i czy muszę przygotować tabletki na ból głowy.
3: Ja? Yy, tak. Ja uwielbiam, jak tutaj są otwarte drzwi foyer i to jest moja pierwsza, moje pierwsze spojrzenie na placu, jak przychodzę, przychodzę do pracy, jeszcze przed wejściem do teatru. Czy są otwarte, czy nie są? Czy będę musiała kogoś o to prosić, żeby je otworzył? Po prostu uwielbiam, jak wpada tu, tu światło i powietrze.
0: Super, słuchajcie, to dzięki. I... Ale to dopiero początek naszej audycji, bo jeszcze Ola i Łukasz się pojawią. Julia, ty się jeszcze tutaj pojawisz na antenie, czy...
1: Bo no, tak, ja prawda? pojawię się jeszcze na antenie, ale też będę y, prowadzącą Open Mic, który zaczynamy o 19.00. O, na który
0: zapraszamy.
1: 19.15 do Tak, i też
0: zapraszamy na koncert, który będzie o 20.40. Tak. tak. I jeszcze będzie dużo wspaniałych gości, którzy będą opowiadać o książkach, księgarni i w ogóle. Tak.
3: To... A, jeszcze nie zapominajmy o rodzinowych zniżkach. Ym... Księgarnia cały czas jest otwarta i do godziny 21.30 możecie coś kupić, a my spełniamy kosze marzenia.
5: 皆中やの今さ、
3: antenie Radia Kapitał i moimi gośćmi, ja się zaraz przedstawię, jest Małgorzata Szczęśniak i Piotr Gruszczyński. Ja się nazywam Aleksandra Bartels Bartelska i jestem księgarką w Nowej Księgarni w Nowym Teatrze. Spotykamy się tutaj z okazji czwartych urodzin księgarni. Zaprosiłam naszych, zaprosiłam naszych gości. Małgorzata jest scenografką z Nowego Teatru. Piotr Gruszczyński jest kierownikiem literackim i dramaturgiem Nowego Teatru. Jesteście od początku w Nowym Teatrze i chciałam zapytać, czy księgarnia była od początku integralną częścią teatru? Jak to wyglądało na początku, ten pomysł na księgarnię?
4: To może ja powiem pierwsza, Piotrusiu, mm -hmm. tak? Jestem. Trzeba, trzeba przyznać, że księgarnia była absolutnie częścią projektu, którego, którego współtworzyłam, jeżeli chodzi o stronę funkcjonalną zabudowę teatru i tak dalej. I na początku ten, to wyobrażenie naszego teatru to miało być również jako takie centrum, gdzie będą spotykać się ludzie, młodzi, nie tylko młodzi, starzy też, ale ludzie, którzy są zainteresowani ogólnie szeroko pojętą sztuką, kulturą i tak dalej. Więc księgarnia jest absolutną, że tak powiem, częścią maksymalnie integralną całej, całego tego pomysłu. Oczywiście znając naszą sytuację, że ciągle brakuje na wszystko pieniędzy, nie mogliśmy tego zrobić tak, jak sobie marzyliśmy, a marzyliśmy na początku, że będzie to we foyer. Olbrzymia taka instalacja, nazwijmy to, yy, półkowa, to znaczy po, po, do, same, do samego sufitu, że tak powiem, naszej, naszej, naszego wnętrza, która będzie tworzyła taką zamkniętą część, nie tylko posiadającą książki, które można kupić i zabrać, i tak dalej, ale również miejsce, gdzie można siąść, skupić się i czytać. No i oczywiście w trakcie tego pomysłu, który yy, sprawdzałam, na jakie inne, takie podobne pomysły były realizowane w Stanach, w Europie, w różnych takich miejscach. Okazało się, że jest to u nas niemożliwe, bo po pierwsze nie ma pieniędzy, po drugie m, musi być zabezpieczenie, m, że tak powiem, tych, tych, tych książek, to znaczy nie mogą być otwarte, muszą być zamknięte i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo dużo niestety komplikacji. I z tego wszystkiego powstało coś takiego bardzo w sumie małego, które który jest w jakiś sposób częścią, bo już tak się, że tak powiem, zjednoczyło, złączyło, zintegrowało z naszym teatrem i z naszym miejscem teatralnym, że właściwie jest to część tej przestrzeni teatralnej, już można powiedzieć, czy też przestrzeni nowego, nowego miejsca ale nie jest to część, która jest taką częścią wymarzoną w sensie estetycznym. Nie? I to jest smutne, no bo jednak dla was te półki, które niestety muszą być zamykane na noc na kluczyki czy tam na coś, no to jednak jest kłopot. Nie jest to miejsce, gdzie te książki są cały czas ek Eks eksponowane, gdzie każdy może po prostu jakby dotknąć tą książkę. Ja ostatnio, parę miesięcy temu byłam w Atenach i tam jest wspaniały projekt pianos, też takiego całego kompleksu. Ja nie porównuję do, na do naszego, który w ogóle jest jedną setną możliwości. Takich, zrealizowania takich projektów. I tam jest i opera, i teatr, i restauracja, i tak dalej, i tak dalej. I nawet kanał, i góra, o czym zawsze marzyliłam, żeby u nas była też góra. No, w każdym razie jest biblioteka i trzeba przyznać, że ta biblioteka jest imponująca. Jest cała, jest na, nie wiem, 10 pięter, jest przeszklona. Każdy może do niej wejść. Oczywiście na dole są główne drzwi, ale potem jak się już wchodzi, to się wchodzi i może korzystać z tych książek, w sensie może je wyciągnąć. Nie wiem, jak wygląda tam ten system czy te powiem, bezpieczeństwa, ale jakiś, jakiś tam musi być to już są książki mają jakieś tam nipy, takie czy coś takiego chipy, kto się mówi w, 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 w książkach, że jakby ktoś chciał ukraść, no to będzie przy wyjściu, będzie brzęczało. Nie? No w każdym razie imponujące to było i bardzo dużo ludzi tam się działo korzystało z tej biblioteki w sposób absolutnie niekonwencjonalny, były porozstawiane wszędzie krzesła czy takie fotele, więc można było się zamknąć w jakimś fragmencie tych półek niesamowitych, czy też były stoły. No, u nas jest to niemożliwe, ale i też w tym momencie, jak patrzę, to osiągnęliśmy jednak duży sukces, bo jednak wytworzyła się taka pewna mała atmosfera, gdzie możemy prezentować te książki, gdzie ludzie mogą sobie siąść na tych dwóch rozwalających się kanapach, bo nas nie stać na nowe piękne, gdzie mamy jakiś tam maciutki stół, gdzie mamy odzyska, odzyskane od kogoś kwiaty. Więc tak po prostu tak bieda z biedą, ale sama idea biblioteki działa, co jest wspaniałe. I bardzo się cieszę, że nasi księgarze, teraz się mówi też księgarki, ale to są ogólnie księgarze, wykonują tam super pracę i że mamy ludzi, którzy tam przychodzą nie tylko, żeby kupić, ale w ogóle przychodzą, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć, co jest, że są spotkania z autorami na przykład, to jest też super. Więc ta księgarnia pełni swoją funkcję, chociaż... Musi być zamykana, składana, tak jak przekupki na targu składają swoje, że tak powiem, rzeczy do i zabierają na plecy i, i jadą. No więc wielki sukces, można powiedzieć, w naszym miejscu. Cztery lata. Nie, cztery lata wy działacie, tak? My działamy cztery lata od
6: 2019 -20. Tak, a jeszcze wcześniej działał
4: Brzozowski. Tak. Chyba tylko on, tak?
6: tak. Tyl tak. Tylko on, tak. Tylko tak. No, Małgosia tutaj przywołała księgarnię w centrum Stawros-Sniarchos w Atenach. No to był wielki armator stalowo-węglowy. No, tak, ale... Założył wspaniałą wielką fundację. Wspaniały. wspaniały. Ale... Czekamy trzeba, na armatora w Polsce. Czekamy, tak. Trzeba powiedzieć, takiego wiślanego najlepiej w Warszawie. E, trzeba powiedzieć, że ta myśl o, o księgarni była bardzo wczesna i e, właściwie takie marzenie o tym, żeby kiedyś była księgarnia, bo t, e, e, zwłaszcza, że kiedy otwieraliśmy e, teatr po, e, po remoncie, to sytuacja z księgarniami w Warszawie w ogóle była bardzo zła. W tej chwili jest trochę lepiej, bo pojawiło się kilka takich właśnie autorskich księgarni, które ciekawie planują swoje działania, mają ciekawe książki, ale to był taki moment, kiedy były tylko jakieś molochy i właśnie książka była już zupełnie takim produktem, gdzie... Książki był, kucharskie sprzedawane. Tak, zdominowane przez książki, kucharskie poradniki o tym, jak psa wychowywać i tak dalej. Nie mam nic przeciwko psom, żeby było jasne. I e, jakoś bardzo... E, Dotkliwie tych księgarni było brak, więc to, to było jakby oczywiste, że ta, ta księgarnia musi, musi powstać. Nie było, to, nie było to łatwe, bo tak jak Małgosia wspomniała, pierwszą księgarnię dzierżawiliśmy to nie była księgarnia prowadzona przez nowy teatr, natomiast ta, w której pracuje Ola, i, I to jest, lepiej. jest, I to, jest, lepiej. To, jest to, to już jest księgarnia, która jest księgarnią nowego. Nowego teatru, no też przekonaliśmy się o tym, że nie jest to w ogóle łatwy kawałek chleba prowadzenie księgarni, ale za to wdzięczny i potrzebny.
3: Tak, na, mnie się bardzo podoba to, że księgarnia jest mobilna i że dosłownie co miesiąc albo co kilka miesięcy można ją zaaranżować trochę inaczej i klienci też to doceniają. Słuchajcie, musimy powoli zmierzać ku końcowi naszej rozmowy, a bardzo, bardzo zależy mi na tym, żebyście zdradzili, jak wy odwiedzacie księgarnię, czego szukacie i co ostatnio ciekawego, na co ostatnio ciekawego natrafiliście.
4: To może ja powiem też szybko, w związku z tym, że nie mam mnie w tym momencie w Polsce, mm -hmm. więc, ale nie zaglądam do księgarni, ale muszę powiedzieć, że dostaję absolutnie informacje prawie co tydzień, co miesiąc ze wszystkich, o wszystkich nowościach z, z księgarni. I te książki, które mnie interesują, proszę ani żeby od razu u was zamawiała, albo sprawdzała, albo też żeby przesłała, bo nie możemy się doczekać, żeby przesłała przez maila. Czyli księgarnia tak, wysyła tak, też no. za granicę,
3: proszę państwa.
4: Tak, tak, tak. Wysyła za granicę, bo dostajemy. I trzeba przyznać, że księgarnia spełnia absolutnie, że tak powiem, zapotrzebowanie, bo jest i filozofia, i socjologia, i dzieła, że tak powiem, literatury światowej, i cała seria japońska, którą uwielbiamy. Więc po prostu można powiedzieć, że jest wszystko. Również, co jest bardzo fajne, że są wznowienia, bo na przykład Teraz niestety nie u was indziej zamówiłam całego Sybalda, bo mam strasznie zniszczonego. Więc można zamówić sobie całą serię. Również y, przez księgarnię sprowadzałam książki, które już nie są, że tak powiem, w obiegu. Też księgarnia mi to załatwiała y, przez y, własne kontakty y, z wydawcami. Więc ta księgarnia jest naprawdę bardzo dynamiczna, jest super księgarnią. I no, jestem zachwycona nią, muszę powiedzieć. Zachęcam wszystkich, żeby jak najczęściej z nich korzystali, już nie mówiąc o tym, że też są książki na przykład dla dzieci, tak. że dbacie o to, żeby były książki ładne, to też jest ważne, że nie wybiera się, że tam nie zauważyłam właściwie żadnych książek dotyczących kuchni, czy też książek dotyczących jakichś tam przewodników, to do rzadkości należy, jest dużo książek o teatrze, no bo jesteśmy w teatrze, super, Piotrek sądzę, że też jest zachwycony.
6: No ja to y, muszę powiedzieć, że ja korzystam z tej księgarni dosyć nałogowo, bo jestem w teatrze bardzo często i y, w związku z tym parę razy w tygodniu tam zaglądam, a to, że y, Ola z Łukaszem i z Julią przekładają te książki w kółko powoduje, że y, zawsze się <grym> w ogóle nie możesz znaleźć, to, nie właśnie, zawsze widzę coś nowego i no nie, nie, nie kupuję wszystkich książek, które chciałbym kupić, bo też nie, no nie pomieściłbym się drogi, ale też nie pomieściłbym się w domu. Natomiast zawsze im mówię, jak do nich idę, do księgarni, że wydaje u nich całą swoją pensję. Nadal są te polecenia. Jest też taka rzecz, którą bardzo lubię, którą robi księgarnia. To się, to jest taki dział, który się nazywa nie są książki po okładce, gdzie książki są zapakowane w szary papier. Nie wiemy, co jest w środku, natomiast na tym papierze jest opis zawartości i e, na podstawie tego opisu podejmujemy ryzyko zakupu, a potem w domu przekonujemy się, co kupiliśmy. Ale ja, ja się z
4: tym nie zgadzam, słuchaj, <śmiech> dlatego że raz tak kupiłam i potem się okazało, że książka poszła na tylne, że tak powiem, półki, dlatego że... W sumie książki są drogie, więc trzeba jednak wybierać bardzo dobrze, bo nie jest tak na zakup wszystkich książek. A po drugie jeszcze ze względów czysto estetycznych, ja na przykład nie znoszę książek, które są, mają oprawki kolorowe, jakieś takie, wiesz, no, koszmarne. Po prostu nie kupię. Nawet jak jest treść dobra, to nie kupię takiej książki, bo mnie po prostu irytuje wizualnie. <śmiech> więc to jest też bardzo ważne, żeby ta oprawa wizualna książki była w odpowiednim, że tak powiem. Tonacji, czy też odpowiednim... Ale
3: osobiste polecenie jak najbardziej się sprawdzają yy, i wiem, że czytelnicy po prostu, klienci, którzy przychodzą yy, bardzo często korzystają z tej opcji. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę.
6: Super. Też dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo. 100 lat i wszystkiego najlepszego.
0: Cześć, witajcie znowu. Jesteśmy z powrotem w Nowej Księgarni i są ze mną tym razem Ola, Bartelska, Łukasz Bagiński i Anna Erbel i będą rozmawiać
3: wspólnie, więc oddaję Wam mikrofon. Witaj, Anno. Cześć, Joasiu. Cześć. Chociaż widzimy się bardzo często w księgarni. Tak, prawie codziennie. Prawie codziennie, dlatego zaprosiliśmy Cię po prostu w ramach rozmów z naszymi przyjaciółmi. Bo mam wrażenie, że zarówno Ty wspierasz naszą księgarnię, jak w pewnym sensie my wspieramy Ciebie. Czy też ta księgarnia jest dla Ciebie ważnym miejscem?
7: To na pewno. Na pewno księgarnia jest pierwszym miejscem, do którego przychodzę, jak mnie nie ma dłużej niż 24 godziny w Warszawie, żeby posłuchać ploteczek. Wtedy można się dowiedzieć, kto kupił jaką książkę co się działo, czego można się spodziewać, można kogoś spotkać z sąsiadów, więc można powiedzieć, że jeżeli mamy na Górnym Mokotowie jakiś lokalny plotkarski ryneczek, to jest u was między, między półkami. Super.
2: A czyli sprawdza się to, co, o czym rozmawialiśmy przy naszym poprzednim wejściu, że jesteśmy miejscem spotkań.
7: Tak jest. Najlepsze informacje, już wiadomo do kogo po co, do Łukasza się chodzi po plotki. Do Oli się chodzi po polecajki książek, tylko trzeba wtedy powiedzieć, jakie książki się potrzebuje, jakich się nie chce, bo Ola zwykle poleca książki o cierpieniu i o wojnie. Ale po kilku przyjściach już księgarka wie, jakich dana, dana osoba na przykład, ja czego szuka. I, no i zwykle bardzo dobrze, bardzo dobrze mi polecasz książki. Tak, dopasowuje. tak. Rzeczywiście jest tak, że jak kogoś lepiej
3: poznam, to wielką frajdę sprawia mi dopasowywanie książek, które się ukazały, do tej osoby. Ale Joanna często mówi
7: na przykład, że dyskwalifikacja ze względu na okładkę albo... A tak, bo uważam, że w Polsce mamy na tyle wysoką kulturę graficzną, że okładki bardzo dobrze odwzorowują, odwzorowują treść. No inna sprawa, że jak są książki źle złożone, to po prostu źle mi się je czyta, bo traktuję jako takie duże, sensualne obiekty, więc nawet motyw zapakowaniem książek w moim przypadku nie do końca by działał, bo w końcu i tak bym je rozpakowała i na przykład trafiła na brzydki kolor papieru albo na okładkę, którą sama musiałabym coś, w, coś, w coś obłożyć. A powiedz, chciałabym właśnie zapytać
3: o to, jak przeszukujesz księgarnię? Czy to jest tak, że rzeczywiście... Zdajesz się na polecenia, czy, czy raczej wolisz sama
7: przeszukiwać? Czy masz ulubione wydawnictwa, czy jakim tropem? Tak, mam ulubione wydawnictwa z, z powieści. Moim ulubionym wydawnictwem jest pauza, ale książki chyba przeszukuję tak, jakbym ciągnęła karty Tarota. To znaczy patrzę, co mnie przyciąga, otwieram na konkretnej stronie i bardzo często jest tak, że trafiam na właśnie jakąś niespodziewanie fajny cytat, który akurat mi pasuje do mojej obecnej sytuacji, w której jestem, do czegoś o czym myślę i wtedy tę książkę kupuję. I chyba większość książek kupuję, kupuję u Was. I Pamiętam taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że ta księgarnia jest bardzo ważna. To była pierwsza fala COVID-u. I poszła taka plotka, że w Polsce, tak jak we Włoszech, wprowadzi się ograniczenie, że można się poruszać jedynie 300 metrów od domu. I wtedy liczyłam dokładnie, ile mam metrów od swojego domu do was. Wtedy księgarnia była w innym miejscu, bliżej wejścia od strony Madalińskiego i było to 350 metrów. Więc było takie ryzyko, że staniecie się tuż poza tą możliwym moim promieniem, promieniem dojścia. Oczywiście tych regulacji w Polsce nie wprowadzono, bo pewnie większość osób nie mogłaby zrobić zakupów spożywczych, bo mamy zupełnie inną tkankę urbanistyczną, ale dobrze pamiętam ten moment i stwierdziłam, że jesteście drugim miejscem pierwszej potrzeby w pandemii obok warzywniaka.
3: Tak, ja pamiętam, pamiętam ten moment i mam wrażenie, że właśnie wtedy jakoś się zaprzyjaźniliśmy po prostu. Bo byłaś osobą, która rzeczywiście dość często przychodziła w tej całej. Y, księgarnia pracowała przez cały czas pandemii, codziennie, Cho, chociaż może troszkę krócej. Ale właśnie ciebie pamiętam bardzo dobrze z tego okresu, bo Twoje krążenie między naszymi regałami. Y, tak, to było naprawdę super, takie międzyludzkie przeżycie. Krążenie i kupowanie. Tak. O idzie,
2: Joanna? Czy mamy jakieś książki z ładnymi okładkami? Tak sobie myśleliśmy.
7: No właśnie, czy są odpowiednio wyeksponowane. Ale też nie wiem, bardzo ważne było dla mnie to, jak ja wydałam swoją ostatnią książką, wychylone w przyszłość, no to, że u was była premiera i że to było pierwsze miejsce, w którym tą książkę można było kupić. To była taka rzecz, którą ja wynegocjowałam z moim wydawcą, zresztą krakowskim. Nie było bardzo fajnie. I był event towarzyski od tego, z tego powodu.
3: No i nadal przeprowadzasz swoich przyjaciół, nie wiem, i którzy kupują tutaj tę książkę, albo wiedzą po prostu, że ona u nas jest i
7: cieszymy się Są z tego. Są podleg kompresją, mówię, to jest Ola, ona doradza ścieżne książki, ja w ogóle kup, bo to jest sąsiedzka księgarnia, a sąsiedzkie księgarnie trzeba, trzeba wspierać. Tak, bardzo się z tego cieszymy. No i właśnie też nas wspierasz
2: w pewnym sensie publikując w swoich social mediach mini recenzje książek zakupionych jest... u nas, opatrując je konkretnymi hashtagami i zazwyczaj są to bardzo też ładne zdjęcia książek zakupionych u nas.
7: Dziękuję. Potraktuję to jako taką zachętę do tego, żeby powrzucać ostatnie, ostatnie zaległości, bo zaległości, jest, zaległości mam bardzo, bardzo dużo. Zresztą wasza podłoga bardzo dobrze funkcjonuje jako tło do fotografowania chyba wszystkich możliwych książek.
3: Słuchaj, a chciałabyś jeszcze polecić jakąś książkę na koniec? Coś ciekawego, co ostatnio
7: zrobiło na tobie wrażenie? Teraz czytam akurat Toń. Mhm. którą zresztą też macie i to jest taka książka, którą, którą bardzo dobrze się czyta, zwłaszcza po obejrzeniu Zielonej Granicy Agnieszki Holand, bo tam ten motyw bycia na granicy jest, jest obecny i to jest też historia o migracjach, zresztą bardzo, bardzo piękna. Ja zachęcam szczególnie do czytania książek polskich autorek których u Was jest bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza młodych polskich autorek. Tak, ży, żyjących autorek i autorów, tak. To jest właśnie tak. super kategoria też jakby wyboru książek, to prawda. Tak. A sąsiadów i sąsiadki zachęcam do bywania i od razu powiem, że można u Was też zostawić klucze, odebrać klucze i e, przekazać jakąś wiadomość. Tak. Czasami pośredniczymy z wielką przyjemnością zresztą.
3: Dziękuję. Dzięki.
8: sposób.
0: Cześć, to znowu my, tutaj Dobro Miła Dobro z Radia Kapitał i jest ze mną ponownie Ola Bartelska i naszą gościnią jest Ania Anka Wandzel. Cześć. Cześć.
3: cześć. Anię zaprosiłam do rozmowy z naszej urodziny, ponieważ ważną częścią księgarni są książki dla dzieci, chociaż nie, nie tylko po te książki przychodzisz, ale kiedyś pamiętam naszą rozmowę o tym, że książki dla dzieci są świetne i chciałabym, żebyś powiedziała dlaczego swojego punktu widzenia są takie świetne.
8: Wiesz co, z mojej perspektywy książki dla dzieci są świetne tak naprawdę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mam poczucie, że są to takie książki, którym nie jest wstyd dawać nam nadzieję. Mhm. że jest wciąż gdzieś taka wiara, że dzieci nie ma co straszyć, a jednocześnie warto budować dla nich taki obraz świata, w którym jednak będą chciały żyć, a który wciąż będzie w jakiś sposób rzeczywisty. I mam wrażenie, że w dobie zmian klimatycznych po prostu powstaje masa genialnych książek o środowisku dedykowanych dla dzieci, które w przeciwieństwie dla wielu, do wielu pozycji dla dorosłych, nie mają na celu e, przestraszenia nas, nie mają na celu e, podkreślenia jak źle jest, nie mają na celu wywołania melancholii, tylko rzeczywiście zapraszają do działania, zapraszają do bycia w świecie takim, jakim on jest. I, I mam wrażenie, że to jest bardzo mądra strategia, której, której potrzebujemy więcej w świecie. Są takie serie jak komiksy 24 godziny w dżungli czy na Antarktydzie, są wszystkie książki tak? Jest bardzo, bardzo dużo teraz takich fajnych, mam wrażenie, pozycji, które po prostu uczą nas tego, że jeszcze nie wszystko stracone a mam wrażenie, że bardzo potrzebujemy takiego głosu i kiedy gadam z innymi rodzicami po przedszkolu, no to wiecie, tak, my się jaramy tymi informacjami, które tam czytamy, ponieważ sami tego po prostu nie wiedzieliśmy, tak, więc myślę, że to jest jedna świetna sprawa. Druga rzecz, za którą bardzo lubię e, książki dla dzieci, które są współcześnie wydawane, e, to to, że... E, ich autorom, autorkom, wydawcom, wydawczyniom nie jest wstyd um, tworzyć czytadła. Mam wrażenie, że następuje taki moment, w którym zaczynamy mówić o czytaniu w kategoriach, wiecie, guilty pleasure, tak, w kategoriach no to takie coś, co robię sobie po godzinach, nie do końca się chcemy przyznać do pewnych gatunków, o których czytamy i tak dalej, no a w książkach dla dzieci tak naprawdę nie ma tego rozróżnienia, tak, są cudowne komiksy z kultury gniewu, tak, Miś i Borsuk Mruk, e, i czy Hotel Dziwny, tak, gdzie, e, gdzie e, autorzy i autorki rozumieją, że e, warto jest pokazać, że e, że sprawiedliwość jest istotna, że nierówności nie są spoko i tak dalej, ale też jakby no, nie boję się żartów o kupie, tak? A jednak, wiecie, no, ja mam w domu czterolatka i go naprawdę szczerze bawią te żarty o kupie. I mam wrażenie, że tutaj też jest jakaś mądrość, która, która, którą możemy sobie wziąć z tych książek dla dzieci, żeby nie wstydzić się czytadeł, żeby nie wstydzić się frajdy z czytania, bo ym, nie zarazimy ludzi czytelnictwem, jeśli będziemy ich zawstydzać za to, co czytają, nie? Też tak myślę. Yy, niebagatelną sprawą jest to, że wiele
3: rzeczy można yy, w książkach dla dzieci przekazać przez ilustracje, wydaje tak. mi się. Yy, I wielu dorosłych chyba też się do tego przekonuje. Yy, to jest kłopot moim zdaniem, że... Często książki dla dzieci są odrzucane, bo mają za mało tekstu i dorosły na przykład nie wie, jak sobie z tym poradzić. Ale to trochę już, też mam wrażenie, że jest przełamywane po prostu, że dorośli się sami przekonują do, do wartości ilustracji, wartości, nie wiem, przekazu,
8: przekazu w ilustracjach. Ja myślę, wiesz, że ilustracje są świetne, dlatego że potrafią... No właśnie, pokazać różne rzeczy, o których może czasami jest nam trudno z naszymi dziećmi rozmawiać i potrafią to bardzo szybko znormalizować. W czymś, co strasznie lubię w wielu współczesnych książkach i to, wiecie, nie tylko z małych, niszowych wydawnictw, tak? ale z nawet takich, no nie wiem, no, naszej księgarni. Mm -hmm. tak? Jest to, że pojawia się coraz więcej, na ilustracjach pojawia się coraz więcej bohaterów i bohaterek z niepełnosprawnością, postaci jakichś takich troszkę niebinarnych, postaci dziewczęcych, które wiecie, no, są całe ubłocone i mają rozwalone kolana, Albo tak? Wyrażają gniew, wyrażają gniew, tak? Postaci um, różnych etniczności, narodowości. Wydaje mi się, że to um, po pierwsze tworzy fajny pretekst do rozmów, które nie zawsze są dla nas łatwe, ale po drugie też po prostu pozwala dzieciom spotkać się z różnorodnością w takich warunkach. Um, które pozornie są dla nich bezrefleksyjne tak? i sprawiają, że, że, że po prostu ich obraz świata od początku jest, jest troszkę szerszy, troszkę mniej wykluczający i, i może w tym sensie dla wszystkich trochę bardziej bezpieczny, nie?
3: To prawda. Wiesz, chciałam ci jeszcze jakby zapytać, albo ponieważ to jest taki nasz wieczór księgarni i też w związku z tym mogę sobie pozwolić na bardziej, nie wiem, osobiste jakieś wspominki. Chciałam powiedzieć, że strasznie miłe jest to, że Ania jest właśnie taką jedną, jedną z takich osób, takich klientek, z którymi po prostu gadam o różnych rzeczach i od, od niej też dużo otrzymuję. I często to są polecajki książkowe, co jest bardzo miłe. Um... tak.
8: I no my kiedyś się... z moim synem prawie ukradliśmy wam książkę. Tak, było. <laughs> tak, było, ponieważ już y, moje dzieci tak bardzo czują się u was jak w domu, że podczas y, któregoś y, Któreś wizyty u was Julek po prostu uprowadził jakąś mysię czy coś takiego. Miał chyba wtedy z półtora roku. No i na szczęście przez to, że wracamy, następnym razem dowiedzieliśmy się, że doszło do takiej kradzieży i mogliśmy, wiesz, zapłacić i bardzo przeprosić, nie mniej. Tak, także wiesz, no jakby moje dzieci czują się tutaj cudownie. I, i to jest, wiecie, to jest też takie wspomnienie, które ja mam z mojego dzieciństwa, tak, z różnych bibliotek, z też szkolnych bibliotek, tak, z, z takich pierwszych, większych księgarni w Poznaniu, a później w Warszawie, że ja po prostu uwielbiałam przesiadywać wokół książek, tak, to było dla mnie... Bardzo uspokajające to było też takie, wiecie, doświadczenie dojrzałości. Także ja mogę sobie sama sięgnąć po jakąś książkę na półce, wybrać coś, zdecydować, co będę czytać. Tak, dokładnie. Ta samodzielność wyboru jest strasznie tak, ważna. Tak, jest strasznie ważna. I to co, to, co lubię w waszej księgarni, to po prostu fakt, że te książki dla dzieci są naprawdę na poziomie, gdzie dzieci są w stanie sięgnąć po nie ręką. I bardzo często, kiedy, kiedy do was wpadamy, to widzę, jak wiecie, i na waszych kanapach, i pod regałami dzieciaki siedzą w kucki, coś sobie oglądają, próbują naciągnąć rodziców na coś, czego zdecydowanie jeszcze nie powinny czytać i bardzo dobrze, tak? Bo to właśnie takie wspomnienia z książkami zostaną, zostają w nas najdłużej, nie? I mam wrażenie, że, że wasza księgarnia ma w sobie taki delikatnie biblioteczny sznyt, który ja bardzo szanuję, polegający po prostu na waszym zaangażowaniu i na tym, że pozwalacie być z tymi książkami, a nie tylko wyłącznie, tylko i wyłącznie traktujecie jako produkt, nie? Myślę, że to jest, to jest po prostu bardzo ważne, bo, bo no wiecie, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie książki Książki były, um, nigdy nie stały w takim sensie na piedestale, że, wiecie, także nie wolno było, nie wiem, zaginać rogów. Tak, nasze książki były regularnie obgryzane, obrysowywane, moczone, ale to dlatego, że po prostu wszyscy naprawdę bardzo je kochaliśmy. I, i myślę sobie, że przestrzeń waszej księgarni umożliwia nawiązanie takiego kontaktu z książkami już bardzo, bardzo małym dzieciom i to, że wiesz, ty nie masz nic przeciwko temu, żeby moja córka obśliniała raz na jakiś czas jakiś egzemplarz, jest czymś, co naprawdę bardzo doceniam. Super, dzięki. Bardzo ci dziękuję za przyjście. Ja również bardzo dziękuję no i widzimy się na kolejnych urodzinach i nie tylko. Dzięki.
9: że trudno jest skupić uwagę. Czyście ja się nazywam Bogna Świątkowska i proszę was odwiedzić na waszych urodzinach, na urodzinach Nowej Księgarni. Jest ze mną super team, a ponieważ jest taka metoda równościowych rozmów, w których osoba, która zadaje pytania, nie przedstawia swoich rozmówców i rozmówczyń, tylko prosi o auto, prezentację, żeby z niczym nie przesadziła i niczego nie wyolbrzmiła i niczego nie zgubiła, to teraz proszę Was, żebyście powiedzieli, jak się nazywacie i co właściwie tu robicie.
3: Ola Bartelska. Ale nie przesadziłaś. My jesteśmy Dream Teamem po prostu.
2: Mamy się już naście lat. W jednej księgarni książki przedstawialiśmy i jednej dostawy przyjmowaliśmy i też no, jesteśmy w pewnym sensie no, dobrymi znajomym, w świecie, umieć rzecz, rzecz, by można.
9: No dobrze, ale tak na razie słyszę, że dosyć tak skromnie, skromnie e, o sobie mówicie, a tymczasem nowa księgarnia od czasu swojego powstania pisała się nie tylko w pejzażu tutaj mokotowskim i najbliższym, ale także weszła jako mm, miejsce, w którym można prowadzić ciekawe dyskusje nie tylko z autorami i autorkami, których zapraszacie i tutaj jest bardzo dużo wydarzeń teatrze, ale także z Wami. I to jest jakaś kwintesencja zawodu księgarza i księgarki. Nie jesteście tylko osobami, które podają książki, a następnie mówią: pin zielony, tylko także wchodzicie w rozmowę i jakie najdziwniejsze rozmowy tutaj przeprowadziliście. No, opowiadajcie.
2: Przede wszystkim często musimy odpowiadać na pytania, czy to jest biblioteka, czy to jest wypożyczalnia, więc jakby od tego, od tego trzeba by było zacząć. Różni ludzie tutaj przychodzą. Jesteśmy takim miejscem, które znajduje się na przecięciu różnych rzeczy. Jest to w pewnym sensie, też pod nazwie Nowy Teatr ma Międzynarodowe Centrum Kultury, więc tutaj naprawdę dużo rzeczy się dzieje, spektakle, wystawy, spotkania autorskie. Jest restauracja warsisawa którą kolejny raz pozdrawiam więc naprawdę przychodzi tutaj dużo ludzi i dużo rozmów się odbywa, ale czy jakąś szczególną rozmowę pamiętamy? Na pewno trochę rozmawiamy o książkach.
3: <śmiech> trochę rozmawiamy o książkach. Yy, trochę, yy, Ja bym powiedziała, że yy, doradzamy yy, też yy, w takim sensie, że czasem spotykam się z tak wyszukanymi pytaniami, yy, i jakby mam ambicję na nie odpowiedzieć oczywiście, albo starać się wyszukać komuś jakiś tekstur, albo teksty, których akurat szuka.
2: jesteśmy też księgarnionymi egoistami, bo jak na przykład spotykamy się z zapytaniem o bardziej specjalistyczną literaturę, to na przykład odsyłamy do Benzmiany. Bo to o, się jak też jest te Solidarność księgarni, tak, tak. albo
3: do księgarni tutaj za rogiem.
2: Widzę, jak ktoś przychodzi już z taką poważną architekturą na twarzy, to ja już wtedy mówię: słuchaj, Mokotowska 65, tam odsyłamy, bo tam na pewno to się uda znaleźć.
9: Ale ja Wam się tutaj zrefanżuję, to znaczy rzeczywiście na temat Waszej księgarni można poczytać w książkach, które tutaj piszą sąsiedzi i sąsiadki. Podziękowania dla Ciebie, Łukaszu, od Joanny Erbel w książce Wychylone w przyszłość. To jest też bardzo fajna rzecz, nie tylko towarzysko, nie tylko pokazuje o tym, jaką rolę Wy jako księgarnia tutaj odgrywacie w tym życiu sąsiedzkim, ale także daje taki super silny sygnał do tego, jaką rolę księgarnie mogą pełnić i powinny pełnić w takim życiu intelektualnym, wymianie wiedzy, wymianie doświadczeń między osobami, dla których no, ten rodzaj komunikacji zapośredniczonej przez książki, tak, tak, przez tak, pewne tak. fakty materialne jest ważny.
3: Tak, okej, okay, teraz mi przychodzi do głowy, że mam mnóstwo frajdy, kiedy komuś polecę książkę, a ten ktoś później ze mną gada, albo kłócimy się o tą książkę, albo, że mu się podobało, nie podobało. Albo wraca, albo... wraca i
2: mówi, miała Pani rację. Ma,
3: mam, też takich, mam też takich klientów, których bardzo lubię po prostu. Okej, okay, nazywam ich klientami, ale to są po prostu dla mnie bardzo fajni, bliscy ludzie, którzy na przykład przynoszą mi książki, polecają mi po prostu książki, przynoszą mi je i później ja buduję taką recenzję, coś w rodzaju recenzji albo mojej opinii o tej książce i to jest też super. I czasem wchodzimy rzeczywiście, tak się zdarza, są takie bardzo efemeryczne chwile, które trudno jakoś zdefiniować, ale w e, dyskusję już nad bardziej szczegółową tkanką książki, tak? Nad stylem, nad językiem, nad niuansami, nie wiem, narracji. Robimy po prostu taki mikrodyskusyjny klubik książkowy e, e, we dwójkę. E, I... Mm, tak, to no, jest bo, super.
2: Tak, no bo jednak staramy się i pewnie w, w Twojej księgarni, którą prowadzisz, również tak jest, bo pamiętam doskonale z autopsji, no bo... że z księgarnia to nie jest po prostu sklep z książkami, to jest tak. miejsce spotkań.
9: Tak, tak, tak. No i teraz słuchajcie. Jest bardzo ciekawy i ważny wątek, i może ci, którzy nas, którzy nas teraz słuchają, wszystkie te osoby, um, hmm. dla nich to będzie pewnego rodzaju. No nie wiem, może jakieś odkrycie. Dzisiaj mm, księgarzem czy księgarką są osoby mm, nie tyle wykształcone w tym kierunku, ile takie, które po prostu chcą związać swoje życie z książką i tak chyba wszyscy, którzy tutaj siedzimy przy tym stole, jesteśmy w tej sytuacji, że my tak naprawdę trochę improwizujemy, my tak naprawdę trochę udajemy, Y, że jesteśmy, że mamy jakiś zawód, podczas kiedy tak naprawdę pracujemy na bazie naszego hobby, jakiejś zajawki, totalnego wkrętki, jakiejś y, tematy. I teraz przyszedł czas prawdy. Opowiedzcie, co wy najbardziej lubicie czytać.
2: Ola, książki dla dzieci.
3: <śmiech> Nie, to taka, to jest moja maska, jedna z masek. Nie, ja rzeczywiście bardzo lubię współczesną poezję, to co się ukazuje. Śledzę to mocno jest to dla mnie, no, bardzo się cieszę z każdego dobrego, z każdej dobrej książki poetyckiej albo jak autorka, którą, czy autor, którego kiedyś tam odkryłam. Później jest coraz o nim głośniej, mówi się i um, dostaje w końcu może jakąś nagrodę, czy generalnie to, to jest super. To ja tutaj
9: bym chciała pozdrowić Grzegorza Piątka, który dostał dzisiaj nikę czytelników za A, brawo. Gdynię, ze swoją książkę o Gdyni. I to jest właśnie taki przykład kogoś, kogo się śledzi przez wiele lat i widać jak
3: Tak, później... no i miał u nas ostatnie spotkanie, czy w tym sensie ostatnie przed pandemią, spotkanie autorskie, na którym przyszło, na którym było mnóstwo, mnóstwo ludzi. Pamiętam je do dzisiaj. Yy, tak, z, z Warszawą, z tą książką o Warszawie. Yy. Najlepsze miasto świata. Tak, tak, tak. No dobra,
9: Łukasza,
2: ty. Ja y, trzymam się faktów i bardzo lubię non-fiction i y, 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 przede wszystkim czytam y, reportaże, książki podróżnicze, biografie, książki historyczne. Teraz y, czytam na przykład książkę o wojnie domowej w Hiszpanii, więc y, to często są książki, których nawet nie mamy tutaj u nas. Y, ale, też ale, y, je nielegalnie pod stołem? Y, tak, 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 tak i często nawet ps, z e-booków. Tak, żeby na przykład nie brać drwa do lasu i lepszy jest wtedy do tego czytnik, ale tak, tak, bardziej mnie kręcą rzeczy osadzone w, w, w jakiejś takiej ścisłej rzeczywistości.
9: No dobrze, to już wiemy w takim razie, gdzie są Wasze preferencje czytelnicze, ale jeszcze porozmawiajmy trochę o środowisku Waszej pracy, to znaczy tu... To nie jest takie łatwe. Mhm. Macie księgarnię, która jest w jednym wielkim, wielkiej przestrzeni, w której mieści się i restauracja, i trochę taki hall, w którym, czy foyer, w którym dzieją się jakieś um, wydarzenia organizowane tutaj w teatrze. Jak wy to wytrzymujecie wszystko?
3: Ja po, y, po latach y, zadawania, się y, zadawania sobie tego pytania, myślę, że jednak, y, czy znaczy odpowiedź, Odpowiedź na dziś brzmi tak, że my po prostu, to jest nasza konstrukcja psychiczna, nie wiem, tak jak um, um, osoby... No
2: trzeba po prostu lubić ludzi, bo be, bez, tak. tego, bez tego nie dałoby się wytrzymać Bez tego tej zawód księgarza jest bardzo trudny. Bardzo trudny, zdecydowanie jest to raczej zawód do, dla ekstrawertyków. Znaczy co to, to jest dziwne, bo z drugiej
3: strony y, potrafimy się za, zatopić jakby w fikcji, prawda, czy znaczy w książce, no już fikcja czy nie fikcja, ale jakby w świecie wyobrażonym. Ym, trzeba po prostu po umieć połączyć te dwie, te dwie rzeczy. Ja, jako osoba kierownicza, jeszcze muszę połączyć trzecią rzecz, a mianowicie zajmowanie się dokumentami i terminami. Co jest Ym...
2: najczęściej najmniej jasną stroną pracy w księgarni, ale o tym ci, bo dzisiaj rozmawiamy o samych plusach.
3: Tak, dzisiaj rozmawiamy o tych najprzyjemniejszych rzeczach. Ym... Przede wszystkim ten dopływ informacji, o, to jest, to, to też, znaczy mam na myśli informacje płynące z książek, ale to jest jakby coś, co musimy być na bieżąco, przynajmniej ja muszę być na bieżąco z tym i jest też jeszcze taka cecha, nie wiem jak ją nazwać, ale tak sobie roboczo ją nazywam, że zasysanie informacji, zasysanie informacji jakby z otoczenia po prostu, różnego rodzaju informacji i jakby umiejętność ich przetwarzania, łączenia ze sobą, Różnych faktów, różnych impresji, to jest bardzo, bardzo potrzebne, do czego potrzebne najbardziej, chyba do tego, żeby mieć po prostu dobrą nawijkę z klientami też, znaczy, tak, to jest coś takiego, że temat, rozmowy z klientem, można zacząć od czegokolwiek po prostu. Na przykład
2: ładna ma Pani sukienkę, mamy dla Pani książkę w tym kolorze. Z kolorem taki układ. Właśnie takich dialogów
9: się tutaj po was spodziewamy. To jest chyba to coś, po co też osoby wracają do księgarni, bo po prostu dzięki temu dobrze się czują, czują się swobodnie, czują się też no jak. Jak u siebie trochę, a może po prostu w dużym pokoju.
3: Swobodnie, tak. Znaczy to jest taka, taka, taki chyba klucz rzeczywiście, że też Słuchajcie, nie wciskamy jakby też, chyba mam nadzieję, nikomu książki na siłę, tylko po prostu raczej badamy, co kogo interesuje i dopasujemy to, to do tego.
9: Marchewkę daję. Słuchajcie, to w takim razie daliśmy marchewkę. Ta krótka rozmowa z Wami daje pojęcie o tym, jakimi jesteście, osobami, jak świetnie radzicie sobie tutaj z łączeniem różnych wątków, ale ze względu na to, że Open Mic w tej chwili już przejął także nasze mikrofony, to pozwólmy rzeczom toczyć się własnym rytmem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: A my dziękujemy, że przyszłaś. I wszystkiego najlepszego. Wielka
2: przyjemność. Dziękujemy.
3: Dobry wieczór, po raz kolejny. Dobry
10: wieczór. Dobry wieczór.
3: Jest z nami Piotr Żelazny.
10: Dobry wieczór. Łukasz Wagiński. Dobry wieczór. I Piotr Żelazny. Dobry wieczór.
2: A Piotra niektórym pewnie przedstawiać nie trzeba. Na przykład mojej żonie nie trzeba, bo jest jej ulubiony podcaster. Myślę, że trzeba. No dobrze. Piotr jest naszym sąsiadem. Czy to wystarczy? Słuchaj, hmm, tak, w zasadzie dzięk tak.
3: Dzięki Piotrowi poznałam świetne przejście koło kościoła na ulicę Narbutta.
10: Tak, bo jest to przejście, z którego możemy wszyscy korzystać, gdyż jest to przejście kościelne, a wiadomo, że tak, powinniśmy wszyscy móc korzystać z kościelnych rzeczy w tym kraju.
2: Powinno tak być. Całe życie chodziliśmy, można by powiedzieć, dookoła, nadrabiając jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt metrów za każdym obejściem. Dobrze, kilkadziesiąt tak, metrów. Tak, w skali, nie wiem... Nie wiem, no całego W skali życia. roku to, to się robi. Tak. To są kilometry, tak, tak. to są straty. Tymczasem skrót życia. przez kościół. Tak, przez tak. kościół. I co, i dokazuje się, że do czegoś ten kościół się jednak przydaje. No, moim
10: zdaniem skrót jest bardzo dobry. Tak tak, 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 tak.
2: No właśnie, 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 tak jak już jesteśmy przy kościele, to nie sposób też nie wspomnieć o, o chłopach.
10: Nie sposób wspomnieć o chłopach, rozmawiając o kościele, tak. Szczególnie, że to się łączy. Ostatnio kupiłem u Was świetną książkę. Antyklerykalizm ludowy. Wow, czy to przypadkiem nie łączy twoje dwie najspanialsze pasje? To łączy moje dwie najwspanialsze pasje, czyli antyklerykalizm i ludowość. No to właśnie, czy? bo musimy
2: naszym e, słuchaczom tutaj jakby taki pewien zarys e, powiedzieć o tym, że, że, że no Piotr Żelazny... To zajmuje jest, się futbolem. Zajmuje się zawodowo futbolem, też jest pasjonatem futbolu, wiadomo, e, kopalnia nie, coraz te sprawy, coraz mniej. Coraz, coraz, mniej, mniej. Mniej. Ale coraz tak, mniejszym, ale tak zajmuje się. Coraz futbolem. mniejszym pasjonatem futbolu, coraz większym pasjonatem popowodawców, Wydawcą, coraz mniej już.
3: świetnej gazety kopalnia.
10: Tak. Która była kiedyś do kupienia u Was w księgarni. Jako jedyna z niewielu nadzieję, księgarni w Polsce. Jako jedyna księgarnia jako jedyna w Polsce. Ma. Jedyna księgarnia w Polsce. Cały obrót, cała sprzedaż była online, była na stronie www.magazynkopalnia.com gdzie zapraszam serdecznie Państwa. Jeżeli chcą Państwo poczytać futbolu w sposób, że tak powiem... No powiem to, prawda, intelektualny. Tak, później tak, tak. tak no wypikamy, powiem. To, to, tak, mam nadzieję, że ktoś że wyciszy cię, tak. tak ta natomiast, e, natomiast tak, rzeczywiście cały, cały obrót był online, natomiast jedyna księgarnia stacjonarna, gdzie można było przyjść, dotknąć, e, przewertować, wyrazić oburzenie
9: Ale Piotrze,
3: wyrazić jak doszło, albo jak doszło do tej współpracy. Co ci jak skłoniło, to jak, żeby... no ja właśnie. Baksa
10: znam.
2: Jeszcze bardzo z długo. Bęca chyba, z, tak. Tak. chyba. Z Piotr... Czułego jeszcze. Tak, jeszcze, jeszcze. Ach tak, to były te czasy jeszcze z czuły, czuły Barbarzyńca, niesławny Czuły Barbarzyńca. Niesławne, tak. Którego nazwy tutaj nie wspomnimy. Może to e, wypipkamy. To też, to też koniecznie, to koniecznie. E, zapisujemy sobie te rzeczy do wypipkania. W ogóle wypipkania. nie, nie
10: powinna paść ta nazwa na tych urodzinach. W ogóle, w nie, ogóle, tak. w ogóle.
2: E, no dobra, tu jeszcze pewnie znajdziemy jeszcze parę rzeczy do wypipkania, ale tym się już zajm zajmą e, nasi ludzie w postprodukcji. Mhm. E, natomiast tak, tak, bo Piotr chodził od księgarni do księgarni e, z tą swoją e, smutną pasją e, futbolową i, i nikt nie chciał tej kopalni. I my, jak zobaczyliśmy Wzięliście? Piotra i zobaczyliśmy tą smutną chłopomanie w jego twarzy, to stwierdziliśmy, że. Nie, Chłopomanie tak, jest dużo późniejsze. No, chłopomania jest dużo ja, późniejsze, ja Ale naprawdę. ja widziałem zalążek już wtedy. Już ja też Widziałem też już zalążek tak? wtedy, tak. To się świeciło na całej Mokotowskiej.
10: E, no więc tak, to wszystko jest prawda, oprócz tej chłopomanii, bo jeszcze wówczas jej nie miałem, natomiast rzeczywiście e, e, Czuły, którego nazwa to nie powinna paść, wziął ode mnie książki, Bugs był człowiekiem, który te książki brał, a później... I to było na Mukatowskiej, mój drogi, bo to ci chrzania ulice. i później te jeszcze do bęca też dostarczałem i do bęca te, te, te nazwy możemy spokojnie mówić na tych urodzinach, prawda? Tak, tak to tak. mam nadzieję, że nie zostanie wypipkane. Nie, to nie zostanie, tak, powinno no. zostać wypipkane, bo lubimy bęca i jest, jest przyjacielski i przyjazny. Jest e... mikroksięgarnią, a lubimy O, Otóż to...
2: Bencji to... najmniejszą księgarnią na świecie. Tak, aż tak? To się wydaje, no na pewno. Ja, znaczy, no, może jakieś, nie na pewno, no, dobra, na pewno są, jeszcze są mniejsze. Wiesz. Tak, tak, to trzeba by sprawdzić. 30 jakieś... hot dogów no. w 12 sekund, wiesz, to tak, tak, są, nie, tak, tak. To nie są ma co w takim kategorii. naprawdę tak, bardzo brutalne tak. i ekstremalne.
10: Najmniejsza księgarnia świata. No.
2: Kopalnia
3: się sprzedała mega szybko, więc myślę, że to też rekordowy wylik. To było
10: dla mnie mega powodem do dumy też, że moja książko-magazyn, bo to jest taki książko-magazyn, jest w tak zacnym miejscu, i tak, byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo zachwycony. No i co? I mam nadzieję, że to nie koniec, że będziemy jeszcze kiedyś coś zrobimy, nie? No to trzeba panie kolego wydać kolejny numer. Czekamy, czekamy z
2: utęsknieniem i też zapewne cała masa fanów kopalni piłki nożnej i redaktora żelaznego. A w związku z tym, że pewnie nie mamy nieskończoną ilość czasu, to chcielibyśmy się ciebie. O jednak. No tak. właśnie wiedziałem, że hmm. będziesz się uniknąć tego tematu, ale to się nie uda. bo... bo... Bo Piotr zasłynął, nasi słuchacze muszą się o tym dowiedzieć, Piotr zasłynął z tego, że chyba kupił wszystkie możliwe książki o chłopomanii, powstaniach ludowych, defenestracjach antypańszczyźnianych, które się...
10: Jak kiedykolwiek ukazały w Polsce. No, to taką krótką listę. No właśnie, listę, tak. listę. Robię sobie listę. taką szybką listę. Samo tak, przewijanie jej zajmie ty... kilka nie, nie, godzin. Nie, 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 właśnie nie, bo już tak nabudowałeś. To jest chamstwo oczywiście, Historia lodowa Polski, pańszczyzna, panów piłą, chłopi bud pańszczyzna, <śmiech> którą sprowadziliście specjalnie dla mnie, ehm, tak, Benkarty pańszczyzny, bez pana i plebana, niewolnicy modernizacji, śladami Micheli, Królestwo Anarchii, i chyba to tyle, słuchaj. No i ten antyklerykalizm ludowy, który się faktycznie łączy. A obrońcy pańszczyzny, y, 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 są? są? Bo, no obrońcy? Bo ja... Nie, 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 nie Czekaj, czekaj. A y, y, czerwona jest, Ola, jest teraz taka, taka nowa, jest. Ta... Ja ty tego jeszcze nie masz? Nie, nie mam, nie mam. Rzucamy mikrofon i lecimy. Bo, bo czytam dopiero Panów Piłów, wiesz? A, teraz, tak, no bo to tak. jest jakaś też kolejność. No i w każdym razie
2: tak, też tak. ostatnio wpadliśmy na taki ciekawy pomysł, że że, że że, zamiast zaoszczędzić naszym. Żeby zaoszczędzić czytelnikom. Że ja to wszystko stałem to... się? A jeszcze
3: wilaza kupiłeś o powstaniach chłopskich w Niemczech.
10: Tak, to. Jedno, za twoją, namową, no, czyli za twoją namową, to tak. wychodzi powoli poza granicę I to
3: mnie naszego właśnie,
2: kraju, tak, to jest trochę
10: niebezpieczne, wiesz? To jest trochę niebezpieczne, to, trochę wiesz, bo, bo chłopi, to się, to się zaczęło obie. wylewać, to się zaczęło wylewać, no. więc faktycznie mnie to ty trochę zaniepokoiło i uważaj. to faktycznie Ola mi to, nie chcę powiedzieć wcisnęła, bo broń Boże, zarekomendowała, ja przystałem na te rekomendację. będziemy przy chłopach luksemburskich, to, <laughs> to naprawdę problem, to już będzie to problem, problem tak, tak.
2: bo to już jest daleko, daleko i małe państwo. W każdym razie podobno pracujesz nad książką, która będzie taką doskonałą kompilacją tych wszystkich tytułów. Powinienem. Tak, powinienem, wydaje, że tak, bo tak, jako specjalista. coś
10: powinienem z tą wiedzą szeroką zrobić w końcu nabytał i faktycznie mógłbym streścić pewnie te wszystkie książki w jedną. Ale chyba nie czuję się jeszcze do końca kompetentny. To jest ten problem, bo żeby nabyć, żebym ja poczuł się w jakiejś kwestii kompetentny, to jeszcze muszę drugi tyle tych książek przeczytać. Albo
2: je przeczytać przynajmniej po dwa razy.
10: Albo je przynajmniej po dwa razy, oczywiście. Nie tylko obrazki. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał je kupować po dwa razy jednak.
2: Eee, to,
10: to byłby w sumie pomysł. Nie? Mógłbyś się na przykład
2: przynieść do nas na krwiobie książek, bo też jeszcze o tym A wspominaliśmy. Później o. Albo tak, tak. Słuchajcie, bo mamy tutaj we foyer taką fajną regał, który się nazywa krwiobieg książek, gdzie możecie przyjść, zostawić książki przez was przeczytane, niechciane, nielubiane, zalegające na książkach. Te książki, które w tym krwiobiegu dostaną hmm. nowe życie i zostaną porwane Czyli ten te książki, krwiobieg. które
10: znikają wam z tak zwanego stosiku wstydu i Ech, przechodzą na półkę, tak, Możecie później tak, tak, tak. śmiało przynieść do, fue. do, fue. do fue. FUE.
2: Nie jesteśmy pewni, czy tak dobrze się to wymawia, ale najwyżej Krzysztof Warlikowski później w mailu służbowym nas poprawi. Drodzy, musimy chyba niestety kończyć. Było nam szalenie miło gościć Piotra gość, i rozmawiać z tobą. No i Niech ta chupomania
10: się nie zatrzymuje.
3: No. Albo niech się ja właśnie sami. przemieni w coś jeszcze... Nie, Konkretnego. Ale w coś tak. totalnie nie, niewiadomego.
10: O, oh, wow, totalnie nie wiadomo, to brzmi dobrze. Ja bardzo dziękuję, polecam bardzo księgarnię, najlepsza księgarnia świata, mówiliśmy o najmniejszej księgarni świata, za to najlepsza jest tutaj, Madalińskiego, ile? 10 przez 16. No, coś takiego. na hasło FUAE I we foyer będzie będą ludzie, którzy Was przyjmą i zaopiekują się Wami, dadzą Wam super książki, także... Nie dadzą, tylko sprzedadzą. Sprzedadzą, wait, oczywiście. FUAE. Dziękujemy bardzo. Fuaia. Teraz jakaś francuska piosenka powinna polecieć. Jakiś chanson do tego fuje. Fue,
2: fuiet, kojarzysz? No, to, to
10: było o nas.
4: Dzięki.
3: Wieczór. Moim gościem jest Maciej Czeredys. Dzień dobry. Którego zaprosiłam na rozmowę o wnętrzu, bardziej o wnętrzu foyer. Maćku, byłeś, znasz tą księgarnię lepiej niż ja, mam wrażenie, albo tą przestrzeń.
11: Tą przestrzeń znam lepiej od ciebie, ale księgarni nie.
3: W księgarni nie, no tak, ale księgarnia jest jakby zanurzona w tej przestrzeni na różne sposoby, na sposób dźwiękowy, na sposób... Oświetlenie jest tu takie, a nie inne. Wszystkie meble, które tutaj są, muszą być dostosowane do, do tego, że jest tu teatr również i chciałam Cię zapytać, jak Ci się to podoba po prostu? Czy jesteś, znaczy, czy, nie wiem, czy jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda, czy tak to było... Kiedyś w waszych planach? E,
11: tak. No, myślę, że. E, e, myślę, że. Znaczy ja generalnie jestem bardzo zadowolony, mm -hmm. ponieważ to się bardzo mocno wpisuje w, w tą ideę, która jakby stała za tą, za, za, za tą przestrzenią. E, ca przestrzenią właściwie całego nowego teatru. Mm -hmm. No był to bardzo taki szybki proces, powiedziałbym, chociaż z jednej strony znaczy szybki w sensie inwestycyjnym, mm -hmm. to żeby to powstało. Chociaż trudny bardzo, bo, bo jednak mimo wszystko te starania trwały wiele, wiele lat. Od co najmniej 2008 roku, kiedy pamiętam, że też tutaj pomagałem przygotować konkurs architektoniczny na zupełnie inny projekt. Mm -hmm. Ostatecznie to zostało zrealizowane w tej formie, w jakiej teraz to widzimy. Co było też jakby taką o tyle ciekawą, jakby idea, ciekawą, ciekawą ciekawym procesem, gdyż było w niego zaangażowane bardzo dużo osób, też sporo projektantów różnych i staraliśmy się tą przestrzeń uczynić jak najbardziej spójną jednocześnie. A też oczywiście interesującą jakby dla, 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 dla możliwie dużych licznych grup odwiedzających, bo zakładaliśmy, że ta przestrzeń będzie odwiedzana przez osoby w różnym wieku. To wynikało oczywiście m.in. z programu Teatru, mimo, że jest to oczywiście Teatr Krzysztofa Warlikowskiego i jakby to nazwisko jest tutaj, jakby dominuje gdzieś, ale, ale tak naprawdę no wiadomo, że współczesna instytucja kultury, ona nie może tylko i wyłącznie ograniczać się do działań e, takich stricte związanych z, z, z teatrem dramatycznym.
3: Tak, tak sobie jak, jak myślałam o tych, o tych naszych urodzinach, to pomyślałam sobie, że to, co chciałabym pokazać, jakby tak przeprowadzić taką formułę urodzin, która by pokazała właśnie to, że jesteśmy um, powszechnym, jak, powszechną jakby przestrzenią, że to jest dla mnie interesujące bardziej, jeśli miałabym stawiać jakąś opozycję między dużym nazwiskiem, dużymi jakby wydarzeniami, bardzo ważnymi wydarzeniami kulturalnymi, a tym po prostu codziennym, naprawdę codziennym, drobnym życiem, pełnym drobnych rzeczy i drobnych przyjemności, jaką jest przyjście do księgarni i yy, nieformalne bycie tutaj, właśnie nieformalne. Yy, to, to
11: właśnie chciałem. Formalne i nieformalne, bo myślę, mi się wydaje, że to była ta przestrzeń, ona w swoim zamyśle miała bardziej. Yy, no jest to dawna, dawna hala warsztatowa, tak. yy, gdzie tutaj stacjonowały śmieciarki, więc wiadomo, że mamy do czynienia z przestrzenią dosyć dużą. Tak. Yy, staraliśmy się oczywiście yy, najmniej podzielić, jak się da, ale trzeba było. W związku z powyższym to trochę jest, to trochę jest targowisko książek tak, w tak, wielkiej tak, hali targowej. Ale to jest
3: fajne, jakby to wyciąga same plusy, same zalety jakby tego miejsca. To, że po prostu pozwala na swobodę bycia. Mam tak, takie wrażenie. Tak, tak
11: myślę. Ja może tak często nie bywam na Mokotowie i akurat w tych rejonach, ale jakby za każdym razem jak jestem, to też w sumie to jest dla mnie... Um, bardzo jednak, jednak interesujące, że ten jakby labirynt, między innymi tworzony przez księgarnię, czy tutaj przez... że to wszystko tak przenika a, i e, że rzeczywiście ta przestrzeń, ciężko jest jej wyznaczyć czasami granice, prawda? To znaczy, co... gdzie je się kończy i gdzie się zaczyna ta księgarnia, bo często może ktoś kupi książkę i usiądzie, a przy tam jest kanapa w środku, w związku z tym też albo tak zabawa, naprawdę nie wiadomo, za, czy to jest przestrzeń formalna, czy nie. Albo dziecięca nieforma, zabawa
3: się tam no, po prostu że nagle między szacowne wedrze. regały, tak? No tak często bywa?
11: Tak, więc wydaje mi się, że jakby taka, e, taka płynność, można powiedzieć, e, jakby funkcji w tym, w, w, akurat w, tym konkretnym, w tej konkretnej przestrzeni foyer jest jakby ciekawa i, e, i też ta pierwotna idea związana z, z księgarnią, ona zakładała, że jednak to był, miał być obiekt e, po, taki okay, w takiej formie powiem, rotundy. Tak, to chciałabym, żebyś
3: o tym parę słów powiedział.
11: E, tak, no niestety nie starczyło pieniędzy, jak jeszcze na parę innych rzeczy, ale to może i dobrze, bo czasami jak nie ma pieniędzy, to, to, to właśnie to pozwala na no, troszeczkę inne scenariusze. E, pie, pie, taka idea, jakby, która, którą tutaj staraliśmy się mimo wszystko zrealizować, e, zakładała, że tu powstanie księgarnia w formie takiej rotundy. To miał być po prostu taki wielki cylinder ustawiony jakby w tej przestrzeni. E, oczywiście już wtedy było wiadomo, że to z jednej strony oczywiście bardzo mocno zaznaczy jakby obecność tej księgarni w tej przestrzeni. No jest to forma okrągła, jest też formą bardzo taką, powiedziałbym, trudną, mhm, prawda, niekoniecznie. Tak, do ustawienia oczywiście, kwadratowych regałów. Na tak, do, do ustawienia kwadratowych regałów, no ale książki akurat się łatwo pewnie, by do, do tego dostosowały. Natomiast, natomiast no, ostatecznie z tego, z tego zrezygnowano. Myślę, że to też ten mebel, oczywiście, że on miałby tutaj, byłby takim bardzo silnym akcentem w tej przestrzeni, myślę, że najsilniejszym mhm. tak naprawdę. No ale z drugiej strony nie spowodowałby, myślę znaczy ograniczyłby w dużym stopniu tą elastyczność, jaką teraz tutaj, z jaką teraz tutaj mamy do czynienia, prawda? No bo wiadomo, że przesunięcie takiego wielkiego mebla byłoby znacząco utrudnione mhm. e, i, e, i to on po prostu by sobie prawdopodobnie stał w tym miejscu i tak już na, prawie na zawsze, więc...
3: Tak, a teraz wszystko da się prze, przesuwać, co tutaj jest... Wszystkie meble dają się przesuwać oczywiście. także y, trochę mi szkoda tej, tej futurystycznej wizji, w dalszym ciągu, ale to jest też jakiś, jakaś przestrzeń do marzeń. E, mianowicie wszystko można sobie tutaj wyobrazić, znaczy to jest taka, taka rzecz, e, o której często myślę, że e, miejsce tutaj znajdują tak różne inicjatywy, że ta przestrzeń właśnie sprzyja temu, sprzyja temu żeby gościć tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej w którejś rozmowie o podróżnych, e, Tutaj był po prostu targ, może nie targ, ale składnica i jakby miejsce przeładunkowe rzeczy dla uchodźców i tak dalej. Także to jest, to jest super na takie, na takie działania. Teraz stoi tutaj scena na przykład. No nie wiem, mobilność księgarni łączy się też z tym, że działają tutaj bez przerwy maszyny teatralne, które obsługują scenę, obsługują też tutaj wszystkie instalacje. Tak, więc...
11: No niestety na etapie jakby projektowania nie było księgarza żadnego w związku z powyższym. Nie było nawet z kim skonsultować. Czyli... Chyba jakąś bardzo późno udało nam się skonsultować kwestię zaplecza, zaplecza gastronomicznego z kolei, więc myślę, że ono jakoś tam udało się, spełnia swoje funkcje, mam, nadzie mam nadzieję. Natomiast jeżeli chodzi o księgarnię, no niestety nie, no to był pęd tak naprawdę wówczas, bo my ten proces... Zaczęliśmy tak bardzo intensywnie chyba w maju 2013 roku, mm -hmm. już w, w, w końcu chyba tego, tamtego roku 2013 ruszyła, nie, przepraszam, to, było, to nie było, w maju 2014 roku, w końcu te, tamtego roku już ruszyły roboty, a otwarcie było w 2016 w połowie, więc tak naprawdę ten proces był niezwykle jakby dynamiczny i szybki, no... Ale no cóż, to, to są takie rzeczy, jakby ja uważam, że ta przestrzeń jest w pewnym sensie otwarta na zmianę, mhm. mimo że wiele osób podchodzi do niej chyba w taki sposób, czyli znaczy wiele osób myślę, że osób z zewnątrz w ogóle podchodzi do architektury jako czegoś niezmiennego. A ja uważam, że jakby to jest, niekoniecznie tak należy o tym myśleć, zwłaszcza, że tutaj jakby to, to jest, ta przestrzeń jest też tak zaprojektowana, że ona jest podatna mimo wszystko na zmianę. W sensie funkcjonalnym to jest najprościej sobie wyobrazić, niemal nawet ten wielki plac jest tak, tak zaprojektowany, że jeżeli ktoś by nagle zdecydował, że trzeba tam powycinać więcej dziur na zieleń, to też to może zrobić, prawda? Więc...
3: To prawda. Także z perspektywy czterech lat... Tak, że tak krótko podsumuję to, tę rozmowę. Ja się w sumie bardzo cieszę, że, że sprawdziła się ta formuła, która ostatecznie jakby była kompromisem między różnymi, różnymi możliwościami. Tak, tak to mogę ocenić. Dzięki
11: za rozmowę. Dziękuję bardzo.
12: Dobry wieczór, urodziny, czwarte urodziny, nowej księgarni w Nowym Teatrze. Wiem, że jesteśmy na żywo, ale też wiem, że jesteście z nami na żywo. Dla słuchaczy mogę opisać wszystkie okoliczności. Po mojej lewej stronie od sceny, jakoś wysoko, wibrują srebrne, cienkie paseczki. Zobijają światło. Wyglądają jak totalnie urodzinowe. Albo kosmiczne. Podobno na Ziemię miał przylecieć pewien statek. Nazywa się Topnik. Kochani ludkowie. fajnie fajnie przepięknie wspaniale 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 najlepiej kochani 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 kochani, 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 kochani. Takie ała, że wszystko za damkę mijara. Mam w sobie takie czasem zryjem w kiełbie, wełbie. Mijara, że wszystko za damkę Fajnie, 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 fajnie. Pięknie, Wspaniale, 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 wspaniale. Najlepiej. Kochani, 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 kochani. Kochani, 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 kochani. Kochani, 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 kochani. kochani. Spłoniecie. Dobry, Dobry wieczór.
13: wieczór.
12: <głos> Nazywamy Dobry się Haltą. Wcześniej stop. Mięso. Mięso jest utworem, który powstał w stołówce, bądź też na stołówce. To taki nawyk, żeby nie jeść ziemniaków, a jeść mięso, trochę bez sensu. Dziwna dieta. Zastanowiamy zawsze jak w piątek jest ryba, bo ryba to nie mięso, nie wiem czemu ryba to nie jest mięso, więc zakodujcie, mięso zjedz, ziemniaki zostaw, mięso zjedz, ziemniaki zostaw, stołówka. Mięso zjedz, zimniak i zostaw. Chociaż wtedy, kiedy znasz, kiedy jesteś sam. Mięso zjedz, zimniak i zostaw. Chociaż wtedy, kiedy znasz, kiedy jesteś sam. Pod nogami masz mój kamień. Stary, dziki chwast! W palcach, w oczach, w światłach, jego maski trzask. Mięso jedz, ziemniaki zostaw! Jeszcze trochę! Proszę, zostaw! Już nie mogę! Mieso jest, miesiąc jed, miesiąc jed, miesiąc jedz, miesiąc jed, mięso się, jest, miesiąc jed, mięso jest, miesiąc jest, miesiąc jest, miesiąc jedz, miesiąc jest! MIĘSO! 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 <śpiewanie> <śpiewanie> <Dzie> <śpiewanie> dziękuję bardzo. Dzie dziękuję, dziękuję. Smacznego. Sma dziękuję. Alibi? Psy. Psy. Psy to jest utwór o psach. Jest z nami pies na scenie. Dużo psiaczków też kręci po Warszawie. Czasem są takie problemy, że nie ma woreczka. Czasem ten woreczek trzeba pożyczyć. I wtedy zbliża się ciepło twojej dłoni do trawnika. Wyciągasz je prosto z niego. Tak. sobie za dużo miłości, z którą nigdy nie wiem, co zrobić. Mam za sobą niewiele, żeby to jeszcze miało mnie obchodzić. Jest gdzieś obok czas, który z wysokiego konia spadł. teraz rano pójdziesz w siną dal, bo wczoraj poszły konie po betonie. Poszły konie po betonie. Poszły konie po betonie. Poszy konie po betonie mam w sobie za dużo miłości z którą nigdy nie wiem co zrobić mam ze sobą niewiele żeby to jeszcze miało mnie obchodzić jest gdzieś obok czas który z wysokiego konia spadł ty rano pójdziesz w siną dal bo wczoraj poszy konie po betonie poszły konie po betonie a I'm bezczelnie śni mi się kudłaty zachłanny pies liże swoje łono wezwę policji i spotkam się z tobą ukradłaś mi owoc a znowu odpalił, bezczelnie śni mi się kudłaty zachłanny pies liżę swoje łono wezwę policji i spotkam się z tobą ukradłaś mi owoc Ukradłaś mi owoc, a znowu odpalił bezczelnie, śni mi się kudłaty, zachłanny pies, że swoje łono, wezwę policji i spotkam się z tobą, ukradłaś mi owoc, ukradłaś mi owoc. Jak się bawicie w ogóle urodzinowo? <laughs> A jak się bawicie? Słuchajcie, czy e, podróżujecie często pociągiem? Tak? E, czy byliście kiedyś na takiej pętli, e, gdzie był najsmutniejszy dworzec, później został e, wyremontowany? Jest teraz taki rdzawy, taki rdzawy, rdzawy dworzec. Rdzawy dworzec w Kutnie. Kutno jest utworem, o tym jak pary zamieniają się w transformersy, w sensie jedna osoba zrywa z drugą, a w zandanczu spotyka się z jeszcze inną, więc to jest tak zwana przesiadka w kutnie. Uwielbiam opowiadać tą historię, chociaż jest sucharem. Kutno. 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 Znałem psa, znałem, psa, znałem psa, który lubił patrzeć z w strobo. To było wtedy dokładnie znałem z taką mocą. mocą. Zarałżył rękę na nogę, zarażą zarażą nogę może łapkę, może łapkę. łapkę. łapkę, łapkę, łapkę Waruję przed ranem. Kucno się pali nocą, kucno się pali nocą, kucno się pali nocą to się pali co poznałem psa który lubił patrzeć w zdrowo był wtedy dokładnie z taką mocą założył rękę na nogę może łapkę może łapkę może łapkę waruje przed 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 ranem się na co się pali na A się pali na co A się na co co Chciałem przedstawić nasz skład. E, 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 bardzo rozbudowany. Tomasze Nucha kontrabas. Stefan Kornacki, tekst, Kornacki i tekst i wokal. I tekst, Gramy razem od czterech lat. Spotykamy się na Pradze Północ. To jest utwór o pracę północ, 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 bo nie tak do końca jest, że północ, robimy jest tylko panka, też banka. uwielbiamy napisać czasem coś romantycznego, zakochać się, zakochać się 10 razy, zakochać się 20 razy. To jest utwór o ulicy Kawęczyńskiej, ale tak naprawdę o spotkaniach w w zupełnie innej części Pragi Północ, bliżej mostu gdańskiego. Kawę. Zapalniczki. 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 Telefony. Telefony. <głos> można płakać, można wysyłać smsy nad ranem. Jak później kasować posty? kasować. Umówiłem się z Tobą na kawę. Umówiłem się z Tobą na kawę Umówiłem się z Tobą na kawę Iran zapłonie A Turcja wpierdoli rożawę. Umówiłem się z Tobą Islandii znów wystras z siebie lawy Wszelkie się jak Miśko. Dziękujemy. Dziękujemy, e, Jan ci, dziękujemy za salówkę. <laughs> Janek Janurchta. Janek, Januchta. Janek Januchta. Na puzonie. Na Na e, teraz czytanie krzyżaków. E, Tomasz musi się nastroić, a e, ja postanowiłem zrobić narodowe czytanie Krzyżaków, czytanie krzyżaków. więc e, przyjdę się z Wami z książką. Którą e, bardzo lubiłem czytać, e, kiedy mieszkałem w Berlinie. E, wtedy e, zdarzało mi się nadużywać e, Mani e, i zacząłem sobie słuchać podcastu Henryka Sienkiewicza pod tytułem Krzyżacy. Jest niesamowity naprawdę, może ja zacznę i będę tak dalej przekazywał, nie chcesz czytać Sienkiewicza? Masz na co dzień Sienkiewicza? w Instytucie Adama Mickiewicza. Jedźcie śmiele, mężny rycerzu, kraj to spokojny i nikt na was nie napadnie, chyba, że jakkolwiek dzieciak krotofilny. Choć dziwne to obyczaje w tym kraju, nie obrony, ale towarzystwa waszego szukałem, odparł Liechtenstein jakoż tłuszę, że się jeszcze spotkamy i na tutejszym dworze i gdzie indziej. W ostatnich słowach brzmiała jakby ukryta groźba, dlatego powała odrzekł poważnie. Bóg to da. E, to powiedziawszy skłonił się i odwrócił, i odwrócił, po czym wzruszył ramionami i rzekł półgłosem, tak jednak, aby go najbliższy słyszeli. Huchrako! Zdjąłbym cię z i ostrzem kopii przez trzy pacierze dzierżu w powietrzu. Wow. Umyte. To był Henryk Sienkiewicz. Prawdziwy kisiel literatury. Wasze zdrowie. Umyty jest utworem o ciężkim dzieciństwie, o przerzucaniu winy z jednego na drugiego. Myślę, że Maćko przerzucał winę na Zbyszka, a Zbyszko przerzucił winę na Niedźwiedzia. Był jeszcze Jurand, który pod sam koniec tej powieści w ogóle nie był w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Totalne, gwiezdne wojny. Czubaka ze Spychowa. Umyte. Wyłącz wibrację w telefonie. Tak bardzo cię kocham, gdy wyciskasz zmywak. Pełen kropik, który w pojedynkę umyje za nas. Po biedzie. Zrobił to, co powinien Ocieplił altanę Zamontował bramę A usta są pełne twoich łez cieknącego kibla Brat bratu skoczy Dziadek zasnął Zostawił na zawsze po sobie Nieumyte kary. Nie umy te gary, nie umy te gary. co chwali i niszczy tysiące, już męk. Tysiące zniszczy, patrz na mnie jak kiedyś. To zapomnę ci to wszystko. Bo we mnie jest sklep, co chwali i niszczy tysiące, już męk. Tysiące zniszczy, patrz na mnie jak kiedyś. To zapomnę ci to wszystko. Bo we mnie jest sklep, co chwali i niszczy tysiące, już męk tysiące zniszczy, patrz na mnie jak kiedyś, to zapomnę Ci to wszystko. te. Dzięki. E, coś może z nowych teraz, e, mamy e, przygotowane nowe kawałki, specjalnie na tę okazję, urodzinową. Przypomnijmy, że są czwarte urodziny nowej księgarni, że chyba gdzieś tam jest tort. Zjedzono już jest, super czyli wirtualny tort. Utwór pod tym Alert powstał na bazie alertów RCB, który każdy z was, każdy z was na pewno ma w telefonie. One są cudowne, one są taką cudowną wprawką do poezji. Kocham Cię alert, zabezpiecz rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Kocham Cię alert, niby nie jest mi wcale żal tych strat. Kocham Cię alert, zabezpiecz rzeczy, które mógłby pować wiatr. Kocham Cię alert, niby nie jest mi wcale żal tych strat. Prognozowany upał, unikaj słońca, unikaj słońca, unikaj końca. W wysiłku fizycznego odwodnienia organizmu w przypadku ogłoszenia dzwoń I nie mów nikomu, i nie mów nikomu i nie mów nikomu i nie mów, zostań w domu, zostań w domu i dziś, i jutro zostań w domu Kocham cię alert. Zabezpieczyć rzeczy, które mógłby porwać wiatr Kocham Cię, alert Niby nie jest mi wcale żal takich strat Kocham Cię, alert Zabezpieczyć rzeczy, które mógłby porwać wiatr Kocham Cię, alert Niby nie jest mi wcale żal tych strat A, neutralizacja niewybuchu. wybuchu Zakaz wchodzenia do wody Prognozowany silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad. Unikaj otwartych przestrzeni, zachowaj ostrożność, zabezpiecz dobytek, przygotuj się na trudne warunki. I dziś, i w nocy, i jutro, i dziś, i w nocy. Kocham Cię, Alert. Zabezpieczyć rzeczy, które mógłby porwać wiatr Kocham Cię, Alert Niby nie jest mi wcale żal takich strat, kocham Cię, Alert Zabezpieczyć rzeczy, które mógłby porwać wiatr Kocham Cię, Alert Niby nie jest mi wcale żal takich strat, kocham Cię, Alert Zabezpieczyć rzeczy, które mógłby porwać wiatr Kocham Cię, alert! Niby nie jest mi wcale żal tych strat. Kocham Cię, alert! Zabezpiecz rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Kocham Cię, alert! Razem! Idealny kawałek do tego. Kocham Cię, alert! Urodzinowo! Kocham Cię, alert, Zabezpieczy rzeczy, które mógłby porwać wiatr. Kocham Cię, alert, niby nie jest mi wcale żal takich strat. Dzięki! To nasz pierwszy barowy kawałek. Mieliśmy ostatnio taką długą, długą, długą trasę, siedmiodniową długą trasę. Wyjechaliśmy z Warszawy, graliśmy pośród y, niedźwiadków, później pojechaliśmy do Gdyni, później pojechaliśmy do Bydgoszczy. Po drodze zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca, y, bardzo rzuciło nam się w oczy. To w jakiś sposób y, grzybno się żegna i grzybno się wita z rzeczywistością. Stoi tam taki duży grzyb z kamienia, bardzo polecam. Kamienny grzyb w grzybnie. Trasa była wymagająca, aczkolwiek zakończyła się w Łodzi, na Stricie. też często zdarza nam się grać na ulicy. Co jest, jak zwykle, fenomenalnym doznaniem. To jest utwór, który teoretycznie jest tytułowym utworem naszej pierwszej płyty, Równanie Toru. Zostanie toru to jest taki zabieg, jak to już jest taki trochę zajechany. Pojawiają się w nim nieodsypane ścieżki, pojawiają się w nim ślady. Wtedy wyjeżdża ciągnik i ten ciągnik ma taką bronę i ta brona się za nim ciągnie i jakby on... Współpracyjnie się krę jeździ sobie w kółko, jeździ sobie w kółko wokół toru i robi równanie toru. Każdy co jakiś czas powinien sobie zrobić równanie toru, ale nie narzucam. z tym i wrogiem. Do rana przyłóż się, Ty jesteś z Rosji, ja jestem z NATO. Czy się to lato? No czego? Co na to mama? Co na to tato? Jesteś z Rosji, a ja jestem z NATO.
13: No czako.
12: Podobno mi drogę zajechało auto. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz pora na utwór o mojej ojcowiźnie, bądź też moim, moim, moim hometown. Nie przyjechałem tu do Was, rodacy alibi. To jest utwór o moim rodzinnym mieście. Miasto jest e, usytuowane mniej więcej jakoś w centrum Polski, nad rzeką Wisłą. Jest e, pełne gotyku. Zły gotyk boli przez całe życie. Aczkolwiek bardzo je kocham, ale jestem w stanie tam spędzić maks trzy dni. I o tym jestem ten utwór, aljibin. tu do was, rodacy, bo tak jak wszystko, nie mam czasu, dużo pracy, nie mam czasu, dużo pracy i hajs, który nie istniał, i hajs, który nie istniał, nie przyjechałem tu do was, rodacy, bo bym się znowu z wami najebał. Latał na bombie z planami pod skrzydłami, Do na nocnego, jednorodnego drzwi walił. Przykrył się chacem i kacem odpalił. Czarny okular muszynianka, pisuar, czarny okular muszynianka, pisuar, czarny okular muszynianka wistula, czarny, czarny okular muszynianka, pisuar, czarny okular muszynianka wistula. Nie przyjechałem tu do was, rodacy, bo tak jak wszystko, nie mam czasu, dużo pracy. Nie mam czasu, dużo pracy. I hajs, który nie istniał. I hajs, który nie istniał. Czarny okular, musznianka vistula. Czarny okular, muszyniamka, pisuła Czarny okular muszyniam kapistula czarny okular muszyniam pisuar, czarny okular muszyniam pistula, czarny okular muszyniam pisuar, czarny okular muszyniam pisula, czarny okular muszyniam mm. pisuar. A gdy lokalny Fejm się wypali dupie narasta, wyjechałbym pociągiem o piątej trzydzieści, z tego smutnego jak pizda miasta, z tego smutnego jak pizda miasta. Czarny okular muszynianka anyway, wistula, czarny okular muszynianka 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 wistula.